0: Hallo, schön, dass du eingeschalten hast zu meinem ersten Podcast. Mein erstes Podcast soll sich mit dem Thema Bioplastik eine oder keine Alternative beschäftigen. Zunächst, Plastik ist heutzutage überall im Gespräch, zum Beispiel in der Politik, in den Medien, aber auch oft im Freundeskreis. Dies liegt zum einen an den gestiegenen Plastikaufkommen und zum anderen zu der schlechten Verwertbarkeit von Plastik die ganzen Umweltprobleme durch die schlechte Verwertung, wie beispielsweise Mikroplastik. Das Abfallaufkommen von Plastik lag im Jahr 1950 bei 2 Millionen Tonnen und im Jahr 2015 schon bei 380 Millionen Tonnen. Da war für mich sehr lange die Devise aufgrund der schlechten Abbaubarkeit, ich muss auf Plastik verzichten, ich muss versuchen, möglichst wenig Plastik in meinem Leben zu konsumieren. Bis ich eines Tages im Supermarkt auf Produkte stieß, die mit Verpackungen warben, die folgendermaßen lauteten 100% kompostierbar, 100% biologisch abbaubar. Und ich dachte mir, vielleicht ist mit Bioplastik die Problematik, die ich mit Plastik habe, gelöst. Und Bioplastik kann einfach kompostiert werden und wir müssen gar nicht auf Plastik verzichten, sondern einfach nur umsteigen. Jedoch ist das zu kurz gedacht. Und genau darauf möchte ich im Folgenden eingehen, damit dort niemand getäuscht wird. Zunächst müssen die Begriffe dargelegt werden. Auf der einen Seite gibt es biobasierte Kunststoffe. Das bedeutet, dass der Kunststoff teilweise oder auch komplett aus Biomasse hergestellt wurde, zum Beispiel auf Basis von Mais oder Zuckerrohr. Auf der anderen Seite gibt es den Begriff biologisch abbaubare Kunststoffe. Das bedeutet, dass sich die Kunststoffe selbst zersetzen unter bestimmten Bedingungen und dabei eben nur CO2, Wasser und Biomasse hinterlassen. Somit können biobasierte Kunststoffe biologisch abbaubar sein, müssen es aber nicht sein. Andersrum genauso. Es gibt zum Beispiel auch erdölbasierte Kunststoffe, die biologisch abbaubar sind. Aber nun zu dem entscheidenden Blick, dem Blick auf die Ökobilanzen. Und der ist leider ernüchternd. Die Ökobilanzen weisen auf, dass konventionell fossilbasierte Kunststoffe nicht schlechter abschneiden als biobasierte Kunststoffe. Was für mich eine negative Überraschung war. Jedoch liegen die negativen Aspekte jeweils unterschiedlich. Bei konventionellen, fossilbasierten Kunststoffen wird sehr viel CO2 verbraucht und ein endlicher Rohstoff, in diesem Fall Erdöl, verwendet. Bei biobasierten Kunststoffen erhält man eine höhere Versäuerungs- und Eutrophierungspotenzial und aber auch einen deutlich höheren Flächenbedarf. Hier kommt man zu derselben Problematik, wie man auch bei Biodiesel hat, die Tank- und Teller-Diskussion. Hinzu kommt noch, dass die Kompostierung nicht bedeutet, dass man das Produkt in seinem, aus seinem eigenen Komposthaufen kompostieren kann, das ist nämlich ein Trückschuss, sondern nur industriell. In so großtechnischen Anlagen bei Temperaturen zum Teil über 60 Grad, das ist im eigenen Garten gar nicht vorstellbar. Und somit war das schon mein erster Irrglaube. Ich dachte bei 100% Kompostierbarkeit, dass ich das quasi direkt in meinem Garten kompostieren kann, und das ist auch ein generelles Problem, da dieser Irrklau bei den Menschen dafür sorgt, dass sie achtloser werden, weil sie denken, das macht der Natur nichts, vielleicht auch eher Bioplastik in die Natur werfen. Das sollte man aber auf keinen Fall machen, weil wie ich bereits dargelegt habe, braucht es sehr hohe Temperaturen. Es gibt Studien, wo ökologisch abbaubare Plastiktüten ins Wasser getan wurden und geschaut wurde, was passiert. Nach drei Jahren waren die immer noch nicht zersetzt. Also man darf die definitiv nicht einfach in der Natur entsorgen. So, also wenn man das nicht kompostieren kann in seinem eigenen Garten, stellt sich die Frage, wohin damit? In die Biotonne darf es auch nicht getan werden, bleibt die gelbe Tonne, aber da ist oft die Problematik, dass es nicht in die gelbe Tonne getan werden kann, weil eben die Kommunen nicht so lange Laufzeiten haben für die Biogasanlagen und einfach dieser Bioplastik noch länger brauchen würde, um sich zu zersetzen und somit die Zeit nicht ausreicht, so bleibt oft nur der Restmüll übrig. Was natürlich schon ein bisschen enttäuschend ist, wenn man denkt, man hat etwas Kompostierbares, der Markt ist zu klein, es gibt keine getrennte Müllaufsammlung dafür und das Ganze landet im Restmüll und wird dann vielleicht sogar einfach nur verbrannt. Ja, es gibt aber noch mehr Probleme. Und zwar durch diese biologisch Abbaubarkeit ähm, Ja, sammeln sich auch leichter Mikroorganismen an. Also die können das Ganze leichter besiedeln. Somit können Produkte schneller kontaminieren. Des Weiteren sind es ist Bioplastik auch weniger reißfest und geht somit schneller kaputt. Also eine mehrmalige Nutzung ist dabei noch schwieriger. Ja, also es gibt auch deutlich viele negative Punkte. So kommt auch das Umweltbundesamt zu dem Schluss, dass Bioplastik nicht nachhaltiger ist als normales Plastik in dem Kontext und dass es gar nicht darauf ankommt, ob das jetzt Bioplastik ist oder nicht, sondern es einfach darauf ankommt, wie häufig man etwas verwendet. umso häufiger man etwas verwendet, umso besser. Also gerade Einwegbioplastik ist einfach nur ein Stück weit Verbrauchertäuschung, weil Einwegbioplastik, damit ist keinem geholfen. Und selbst Bioplastik durch die fehlende Verwertungsmöglichkeiten heutzutage und im häufigen alleinigen Verbrennen von Bioplastik noch sagen kann, okay, bei der Müllverbrennung fällt weniger CO2 an, aber das ist ja nicht der Sinn der ganzen Sache, bleibt der Fokus immer noch bei der Wiederverwendung und aber auch einfach bei der Vermeidung von Verpackung. Es gibt ja sehr viele verschiedene Arten von Verpackung, aber es wurde einfach noch nicht die eine Verpackungsart gefunden, die alle Vorteile aufweist. Das Einzige, was man klar sagen kann, ist, dass Mehrweg immer besser ist als Einweg grundsätzlich, aber gerade auch die Diskussion zwischen Mehrwegplastik und Mehrwegglas ist auch schwierig weil man daraus auch keine eindeutige Antwort finden kann. Es hängt nämlich immer von mehreren Faktoren ab. Zum einen eben, welche Faktoren man wie gewichtet, was einem quasi wichtig ist. Aber eben vor allem bei Glas ist das Problem, Glas ist sehr schwer. Und umso länger die Transportwege sind, desto mehr CO2 wird benötigt. Und somit kann man sagen, je größer die Distanz zwischen Verkaufs- und Abfüllort ist, desto schlechter wird die Ökobilanz von einem Mehrwegglas. Und ab einer gewissen Distanz wird auch das Mehrwegglas schlechter abschneiden als die mehrweg pet flasche Und ja, Einwegglas ist zwar sehr beliebt, sollte aber doch nicht verwendet werden, kann zwar gut wiederverwendet werden, aber es ist sehr, sehr energieintensiv, weil gerade diesen Trend beobachte ich oft, dass Leute einfach immer mehr Glas konsumieren und nicht darauf achten, ob das Einweg- oder Mehrwegglas ist. Daraus sollte unbedingt geschaut werden. Einwegglas ist auch definitiv, keine ökologische, nachhaltige Lösung. Genauso wenig wie Bioplastik die ökologische, nachhaltige Lösung ist. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier vielleicht auch ein paar Hörer ja etwas enttäuscht habe. Zumindest mich hat es sehr enttäuscht, weil für mich klang Bioplastik erstmal super prima als die Lösung. Aber die ist es nicht. Die Devise lautet weiterhin, wir sollten alle schauen, möglichst wenig Plastik zu konsumieren, möglichst unverpackt Lebensmittel auch zu konsumieren, noch andere Sachen und eben auch vor allem Dinge sehr oft wiederverwenden, weil auch die ganzen Ökobilanzen hängen immer davon ab, wie oft etwas wirklich wiederverwendet wird. Genau. Ja, und das war mein erstes Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Nachsicht, wenn ich jetzt mal gestolpert habe oder so, dass noch nicht ganz flüssig war. Ich glaube, das ist für alle Übung und für mich auch. Ich habe jetzt acht Minuten mit mir selber gesprochen. Und ja, ich denke, man lernt mit der Zeit. Und ich hoffe, dass ich, euch etwas mitgeben konnte auf den Weg und ja, vielen Dank fürs Zuhören, bis dann. Und wenn ihr ein Feedback für mich habt, da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir das einfach auf Instagram schreiben könntet, da freue ich mich sehr darüber. Ich bin ja noch ganz am Anfang und hoffe, dass ich noch viel lernen kann. Also, danke fürs Zuhören. Tschüss!